0: de pronto, en plena pelea apareció Balin Los enanos habían oído ruidos a lo lejos y después de esperar un rato a que Bilbo regresara o que gritara como una lechuza empezaron a arrastrarse hacia la luz tratando de no hacer ningún ruido Tan pronto como Tom vio aparecer a Balin a la luz dio un horrible grito Ocurre que los trolls no soportan ver aparecer un enano crudo, se entiende Berto y Guille dejaron enseguida de pelear y un saco, rápido, Tom antes de que Balin se preguntaba dónde estaría Bilbo en aquella conmoción o se diera cuenta de lo que ocurría le habían cogido y le habían metido en un saco y lo habían derribado aún vendrán más, o me equivoco bastante Muchos y ninguno. Eso es lo que dijo Tom. No más saque hobbits, pero muchos enanos. Eso es lo que quería decir. Pienso que tienes razón, dijo Berto. Y convendría que saliéramos de la luz. Y así lo hicieron. Y cogiendo en la mano unos sacos que usaban para llevar carneros y otras presas, esperaron en la sombra. Cuando aparecía algún enano y miraba sorprendido al fuego, ¡zas! Las jarras desbordadas del carnero roído, un saco maloliente le caía sobre la cabeza y el enano rodaba por el suelo. Pronto Dalin yacía al lado de Balin, de Biffy, de Kili juntos, y Dori, Nori y Ori en un montón, y Oin, Gloin, Bifurbo, Bofur, incómodamente apilados cerca del fuego. Esto les enseñará, dijo Tom ya que Bifur y Bofur habían causado muchos problemas y habían peleado como locos tal como hacen los enanos cuando se ven acorralados Thorin llegó el último y no lo tomaron desprevenido llegó esperando encontrar algo malo y no necesitó ver las piernas de sus amigos sobresaliendo de los sacos para darse cuenta de que las cosas no iban del todo bien se quedó fuera algo aparte en las sombras y dijo ¿qué es todo este jaleo? ¿Quién está porreando a mi gente? Son trolls, respondió Bilbo desde detrás del árbol Se habían olvidado por completo de él Están escondidos en los arbustos con sacos Oh, de modo que son trolls, dijo Toren Y saltó hacia el fuego cuando los trolls se precipitaban sobre él Cogió una rama gruesa que ardía en un extremo Y Berto la tuvo clavada en un ojo antes de que pudiera esquivarla eso lo puso fuera de combate durante un rato. Bilbo hizo todo lo que pudo. Se aferró de algún modo a la pierna de Tom, que era gruesa como el tronco de un árbol joven. Pero de una patada lo envió dando vueltas hasta la copa de unos arbustos, mientras Tom pateaba las chispas hacia la cara de Tony. La rama golpeó los dientes de Tom, que perdió un, un diente. Esto lo hizo chillar, os lo aseguro, pero justo en ese momento Guilla por... apareció por detrás y de echó a Torin un saco en la cabeza y lo bajó hasta los pies. Y así terminó la lucha. Un bonito escabeche eran todos ahora, primorosamente atados en sacos, con tres, con tres trolls enfadados, dos de ellos con quemaduras y golpes que recordar, <coughs> sentados cerca y discutiendo cómo los iban a comer si los asarían a fuego lento, si los picarían fino y luego los cocerían, o bien si se sentarían sobre ellos haciéndolos papilla. Y Bilbo, en lo alto de un arbusto, con la piel y las vestiduras rasgadas, no se atrevió a moverse por medio de que lo oyeran. Fue entonces cuando volvió Gandalf, pero nadie lo vio. Los trolls acababan de decidir que meterían a los enanos en el asador y se los comerían más tarde. Había sido idea de Berto, y tras una larga discusión, todos estuvieron de acuerdo. «No es buena idea asarlos ahora, nos llevaría toda la noche», dijo una voz. Berto creyó que era la voz de Guille. «No empecemos de nuevo la discusión, Guille», dijo el otro. «O sí, que nos llevaría toda la noche». —¿Quién está discutiendo? —dijo Guille, creyendo que había sido Berto el que había hablado. —Tú —dijo Berto. —Eres un mentiroso —dijo Guille, y así empezaron a discutir otra vez. Por fin decidieron picarlos y cocerlos, así que trajeron una gran cacerola negra y sacaron los cuchillos. Y el hobbit era el que estaba hablando. Desde el árbol intentaba confundir a los trolls, imitando sus voces y haciéndose pasar por uno de ellos. Y entonces sonó otra voz del hobbit. No está bien cocerlos, no tenemos agua y hay todo un buen camino hasta el pozo, dijo una voz. Berto y Guille pensaron que era Tom quien hablaba. Cállate o nunca acabaremos y tú mismo traerás el agua si dices una palabra más. ¡Cállate tú! Dijo Tom, creyó que era la voz de bodeguille. ¿Quién discute sino tú? ¡Eres Bobito! ¡Bobito tú! Y así comenzó otra vez la discusión y continuó de una forma más enfadada que nunca, hasta que por fin decidieron sentarse sobre los sacos uno a uno, aplastarlos y cocerlos más tarde. ¿Sobre cuál nos sentaremos primero? Dijo la voz. «Mejor sentarnos primero sobre el último tipo», dijo Berto, cuyo ojo había sido lastimado por Tonin, creyendo que era Ton el que hablaba. «No hables solo», dijo Tom, «pero si quieres sentarte sobre el último, hazlo». «¿Cuál es?» «Es el de las medias amarillas», dijo Berto. «Tonterías, es el de las medias grises», dijo el hobbit. «Me aseguré de que eran amarillas», dijo Berto. «Amarillas eran», corroboró Guille. «¿Entonces por qué dijiste que eran grises?» Yo nunca dije eso. No, yo no lo dije, fuiste tú. Ha puesto dos contra uno, así que cierra la boca, dijo Berto. ¿A quién estás hablando? Basta ya, dijeron Tony y Berto al mismo tiempo. La noche avanza y amanece temprano. Sigamos. Y en ese preciso instante sonó una voz que dijo... ¡Que el amanecer caiga sobre todos y que sea piedra para vosotros! En ese mismo instante la aurora apareció sobre la colina y hubo un bullicioso gorgojeo en, en, en las ramas. Guille ya no dijo nada más, pues se convirtió en piedra mientras se levantaba y Berto y Tom se quedaron inmóviles como rocas cuando lo miraron. Y allí están hasta nuestros días, solos o al menos que los pájaros se posen sobre ellos. Pues los trolls, como seguramente sabéis, tienen que estar bajo tierra antes del alba o vuelven a la materia montañosa de la que están hechos y nunca más se mueven. Esto fue lo que les ocurrió a Berto, Tom y Guille. ¡Excelente! dijo Gandalf mientras aparecía desde detrás de un árbol y ayudaba a Bilbo a descender del arbusto. Entonces Bilbo entendió... Había estado ganando tiempo para que llegase la luz del sol y les pillase a los trolls fuera de la cueva, sin comer a ningún enano. Lo siguiente que hicieron fue desatar los sacos y liberar a los enanos. Estaban casi asfixiados y muy molestos. No les había divertido nada estar allí tirados escuchando a los orcos qué planes tenían para asarlos. Tuvieron que escuchar más de dos voces, más de dos veces el relato de lo que les había ocurrido antes de quedar satisfechos. Tiempo tonto para andar practicando el arte de birlar y desvalijar bolsillos, dijo Bombur. Todo lo que queríamos era comida y lumbre. Y justamente lo que no, no hubierais conseguido de esta gente sin lucha en cualquier caso, respondió Gandalf. De todos modos, ahora estáis perdiendo el tiempo. ¿No os dais cuenta de que los trolls han de tener alguna cueva o agujero aquí excavado cerca para poder esconderse del sol? Tenemos que investigarlo. Buscaron alrededor y encontraron marcas de las botas de los trolls entre los árboles. Siguieron las huellas colina arriba hasta que descubrieron una puerta de piedra escondida detrás de unos arbustos y que llevaba a una caverna. Pero no pudieron abrirla ni siquiera aún cuando todos los enanos se empujaban, mientras Gandalf probaba varios encantamientos. En ese momento, Bilbo sacó una llave del bolsillo y dijo, ¿esto serviría? preguntó. Lo encontré en el suelo donde los trolls tuvieron una discusión y extrajo una llave para su tamaño bastante grande, aunque para los trolls era pequeñita. «¿Por qué no lo dijiste antes?» gritaron. Gandalf cogió la, la llave y le introdujo en la cerradura. La puerta se abrió hacia detrás con un solo empujón y todos entraron. Había huesos esparcidos por el suelo y un olor asqueroso en el aire, pero había también una buena cantidad de comida mezclada al descuido en estante sobre el suelo entre un cúmulo de cosas tiradas en desorden, producto de muchos botines. Desde botones de estaño a ollas colmadas de monedas de oro apiladas en un rincón. Había también montones de vestidos que colgaban de las paredes, demasiado pequeños para los trolls. Me temo que pertenecían a las víctimas. Y entre ellos, muchas espadas de diversa factura, forma y tamaño. Dos de ellas les llamaron particularmente la atención por las hermosas vainas y las empuñaduras enjolladas. Gandalf y Thorin tomaron una espada cada uno y Bilbo un pequeño cuchillo con una vaina de cuero. Para un troll no había sido más que un cortaplumas, pero para el hobbit le servía como una espadita pequeña. «Las hojas parecen buenas», dijo el mago desenvainando una a medias, y la observó con curiosidad. «No han sido forjadas por ningún troll, ni a raro humano de estos lugares y días, pero cuando podamos leer las runas...» Sabremos más. Salgamos de este hedor horrible, dijo Philly, y así sacaron las ollas de monedas y todos los alimentos que parecían limpios y adecuados para comer, así como una cerveza en un barril. Sintieron ganas de desayunar y, hambrientos como estaban, no hicieron asco a lo que habían sacado de los despensas de los trolls. De las provisiones que habían traído quedaba ya poco pero ahora tenían pan, queso y gran cantidad de cerveza y panceta para asar a las brasas. Después se durmieron, pues la noche no había sido tranquila, y no hicieron nada más hasta la tarde. Entonces trajeron los ponis, y se llevaron las ollas, las ollas de oro, y las enterraron con mucho secreto, no lejos del sendero que bordea el río, echándoles numerosos encantamientos por si alguna vez tenían oportunidad de regresar y recobrarlas. Enseguida volvieron a montar y trotaron otra vez por el camino hacia el este. «¿Dónde has ido, si puedo preguntártelo?» dijo Turin a Gandalf mientras cabalgaban. «He ido a mirar hacia adelante, respondió Gandalf. «¿Y qué te hizo volver en este preciso momento?» «Mirar hacia atrás». De acuerdo, pero no podría ser más explícito. Me adelanté a, explorar, a es, explorar el camino. Pronto será peligroso y difícil. Deseaba también acrecentar nuestras reservas de alimentos. Sin embargo, no había ido muy lejos cuando me encontré con un par de amigos de Rivendell. ¿Dónde queda eso? preguntó Bilbo. No interrumpas, dijo Gandalf. Llegarás allí en pocos días. Si tenemos suerte, y lo sabrás todo. Como estaba diciendo, encontré a dos hombres de Elrond. Huían asustados de los trolls. Por ello supe que tres trolls habían bajado de las montañas y se habían asentado en el bosque, no lejos del camino. Habían espantado a toda la gente del distrito y tendían emboscadas a los extraños. Enseguida tuve el presentimiento de que yo hacía falta. Mirando atrás vi el fuego a lo lejos y me vine. Así que ya lo sabes ahora. Por favor, ten cuidado la próxima vez o no llegaremos a ninguna parte. Gracias, dijo Thorin. Y ahora vamos a escuchar un poquito cómo es la pelea de los trolls. Pues para que escuches un poquito más las voces que tienen y todo eso.
1: Si lo viera, carnero también mañana. Deja de refunfuñar. Esto no es un cordero. Son jameldos frescos. Oh, no quiero comer caballo. Nunca me ha gustado. No tiene suficiente grasa. Es mejor que un granjero cultivo y viejo. Todo piel y huesos. Aún oh, me estoy sacando restos de entre los dientes. Cuenta oh, tú, mira qué bien. Un trapezón. ¡Uy! A lo mejor le da más sabor. ¿Ah? Si querés, tengo más. Y se te ocurra?
2: ¡Siéntate!
1: Estos camellos no me gustan las partes apestosas. He dicho que te sientes. Tengo hambre. Vamos a tomar caballos esta noche o qué? Tierra y pico. Comeréis lo que yo sé. ¿Por qué tiene que cocinar él? ¿eh? Todo sabe igual. Todo sabe como si fuera pollo. Menos el pollo que sabe a pescado. Lo no solo digo que podíais ser más agradecidos. Gracias, Berto. Qué viso más rico, Berto. Tan complicado es. <risa> Necesito un toque de cada ruta de ardilla. <risa> ¡Ese ponche es mío!
2: <risa>
1: <risa> oh, me ha salido buenísimo. Perfecto. Acerca el morro y pruébalo, anda. ¿vale? <risa> ¡Qué tan rico! Por eso soy el cocinero. Oh, ¡Me suenan las tripas! ¡Tengo que jalar algo! ¡Carne! ¡Necesito carne! ¡Toma ya! ¡Beto! ¡Beto! ¡Mira lo que me ha salido de la napia! Tiene brazos, piernas y de todo. ¿Ves? No lo sé, pero no me gusta cómo se menea. ¿Qué eres, eh? ¿Una especie de arcilla gigante?
2: Soy un saque, un, un hobbit.
1: ¿Un pequeño saque hobbit? Podemos
2: cocinarlo.
1: ¡Se puede <risa> No alcanzaría más que para un bocado si le quitamos huesos de piel. Quizá haya pasa que Hobbits alrededor y podamos hacer un pastel. ¡Que no escape. ¡Es muy rápido! ¿También? ¿Hay más pequeñajos como tú merodeando por donde no deben? No. Sí, que miente. No No miento. Ponle los pies en el fuego! ¡Oblígale a hablar!
2: ¡Dejadle en paz!
1: ¿Cómo? He dicho que lo dejéis en paz. ¡Ayúdame! ¡Ya te levanto!
2: ¡Arriba!
1: ¡No! ¡Desarmaos! ¡O lo desarmamos! encima y, y nos hacemos papilla deberíamos saltearlos y gratinarlos con un poco de salvia se me hace la boca agua deja de
2: moverte ni
1: condimento ni nada no tenemos toda la noche falta poco para que amanezca daos presa no me haría gracia convertirme en piedra
2: esperad
1: estáis cometiendo un error muy grave no se puede razonar con ellos son imbéciles imbéciles y nosotros qué somos esto me refería al condimento cómo qué pasa con el condimento lo sabéis olido vais a necesitar algo más fuerte que la salvia antes de servirlos cómo y tú qué sabes que cállate deja que él saca corcho habitable el secreto para cocinar enanos es. ¿Sí? Venga. Dinos Esto... el secreto. Es un el secreto es. Es. antes. No. De, de trinchar! ¡Yo sé sí, que te voy a despejar! Ah, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? como una casa. Yo me he zampado un montón con piel de un bocado con botas y todo. Tiene razón. No nos vamos a morir por comer enano inano crudo. Así están frititos. Oye, no. Ese no. Está, está infectado. ¿Cómo? Tienen lombrices en las... tripas. ¡Ah! A todos les pasa lo mismo. Están repletos de parásitos. Es algo muy grave. Yo no me la jugaría ni loco. ¿Parásitos? Ha dicho sí. Sí, Nosotros no tenemos parásitos. Tú sí que tienes parásitos. Nosotros no tenemos parásitos, muchacho. Tengo unos parásitos más grandes que a mí. los míos son más grandes. Tengo unos parásitos enormes. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Soltarlos y ya está? Pues... ¿Crees que no veo lo que tramas? Este pequeño hurón. ¿Cree que caeremos como tontos? ¿Hurón? ¿Tontos? ¡El
2: alma caiga sobre
1: todo! ¿Quién es? ¿Ni idea! ¿Podemos comérnoslo?
0: que entretene en
1: sido, si se puede saber. A mirar hacia adelante. ¿Qué te ha hecho volver? Mirar hacia atrás. Menudo trance. Aunque no ha pasado nada. No gracias a tu saqueador. Ha tenido el tino de ganar tiempo. A nadie más le ha ocurrido. Debieron de bajar de los para ¿Cuánto llevaban los trolls sin aventurarse tan al sur?
2: Oh,
1: hacía una edad desde que un poder más oscuro gobernara aquí. No han podido desplazarse de día. Tiene que haber una
2: cueva. Y
0: ahora encuentran la cueva de los trolls.
1: Es un botín de trolls. Cuidado con lo que tocáis.
0: Se están pasando por Se un suelo lleno de monedas.
1: Se lo podría llevar cualquiera.
0: ¿Cocecitos?
1: Nori, sí. Coge una pala.
0: Encuentran las espadas llenas de terragañas. Y ahora es cuando cogen y van enterrando todas las merveditas que se han encontrado. <risa>